0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分第八十六集。仓央嘉措的死讯传到了拉萨，激起了更大的波澜。拉藏汗当然在第一时间就行动了。其实早在他上书给康熙皇帝告发仓央嘉措的同时，他就已经在物色新的达赖喇嘛人选了。因为当初他上奏的时候建议的是废黜，也就是不承认仓央嘉措是六世达赖，所以他新选的达赖喇嘛依然还是要沿用六世的名义。新的人选是药王山上一座寺庙内的一位僧人，据说当年也是在寻访五世达赖的转世灵童的时候，他是候选的四个人之一。这大概也就是此人能够入选的重要原因吧。还是有武士班禅为这位新的灵童取了法名，叫一西嘉措。不过，此时的这位所谓灵童已经是二十几岁的成年人了。武士班禅出面为一西嘉措受戒、取法名，并且主持了他的坐床仪式。五世班禅的此举，大概也是出于对仓央嘉措的极度失望吧。不过，五世班禅的态度倒是极大的影响了康熙皇帝对这位新六世达赖的看法。为了摸清情况， 1 7 0 8年，康熙又派来了一个由内阁学士领衔的考察团，还邀请了青海的蒙古台籍。也就是部落首领随同，这个考察团的报告基本上认可了这位一希加措。其中最重要的理由就是武士班禅已经勘验过关了。于是康熙皇帝也就下诏认可了这一安排。不过我们说，康熙号称是千古一帝，虽然这是大臣们的溢美之词。但他确实有着超人的政治敏感性，他认可这个新的六世达赖，一方面有稳定拉藏汗的考虑，但是也是留了后手的，因为正是借着这个机会，他提出了一个拉藏汗当时不能拒绝的要求，那就是西藏事务不能由拉藏汗一个人说了算了。他派了一个叫做贺寿的官员，职务是个侍郎，由他进藏协同办理藏务。这可是西藏第一次有中央派出的官员来行使职权了。对于西藏而言，这可真是第一次。而且，康熙皇帝并没有第一时间就册封，而是说要再等几年。其实那个时候，这位一希嘉措已经22岁了。一直到了1710年，康熙皇帝才正式册封一希嘉措为六世达赖。这一次比仓央嘉措多了一份印册，但是依旧还是没有官印。当然。青海的蒙古贵族和三大四的大喇嘛们还是不认可这一结果。也就是在这段时间，他们也偷偷的自己选了一位灵童。这可是真正的孩童，因为他们是寻找六世达赖的转世之人的。这个我们下一集再讲。康熙的册封。让拉藏汗此前的举动都算是师出有名了，但是青海的蒙古人和三大寺的僧人，他们抵触情绪越发的浓厚。当然，他们把火气更多的还是发泄在拉藏汗的身上，捎带脚的，他们对武士班禅也有诸多的不满了，这让班禅和他的扎什伦布寺就倍感压力。这个时候，康熙皇帝又出手了，他再次搞起了制衡。1 7 1 3年，康熙皇帝正式册封武世班禅为班禅额尔德尼，授予金册和金印，这可是全规格的。同时，诏书中明确将扎什伦布寺各庙宇地方赏予班禅管理。不许别人侵占，这就是以官方名义抬高了班禅的宗教地位，使得与达赖喇嘛平起平坐。在这个敏感的时段多少也是在敲打拉藏汗、三大寺和青海蒙古，潜台词就是不排除让班禅出面来主持黄教的事务。其实早在1693年，康熙帝就派遣过一名御史来到西藏，邀请班禅进京，那就是想要当面敕封他的。那一年，五世班禅刚刚年满30岁。此后一直到1702年，康熙皇帝多次要求班禅赴京，但是班禅一直就没有成行。刚开始的时候。当然是桑杰嘉措在阻挠，而后来北京流行了天花，五世斑禅以没有出过水痘为由拒绝了进京。那个时候水痘就是天花，这对西藏人的威胁确实很大。要知道，差不多在九十年之后，五世斑禅的后一世。就是六世班禅，就是在北京死在了天花上。当然，后来五世班禅还是没能躲得了天花，只不过是他自己挺了过来。五世班禅的册封，也就意味着在清廷那里，藏传佛教的格局在悄悄的发生着变化。张家呼图克图作为国师，守在帝都。统领着京师周边，包括内蒙古，名义上还管制着青海。哲布尊丹巴胡图克图是漠北克尔克蒙古的宗教领袖，班禅专管后藏，而达赖喇嘛实际上就只是统领着前藏地区和建在拉萨的甘丹颇章政权了。